0: こんにちはこのポッドキャストでは海外で日本子女あるいはハーフを育てるそして日本でインターナショナルパーソンを育てる方法をディスカッションを交えながららお話でできたら嬉しいです私自身は自分がアメリカで育った帰国子女で、えー、今はヨーロッパで仕事をしながら子ども2人を育てています。第1話では全体的なお話をさせていただきました。親は一体何を子どもにしてあげられるんだろうか一つには現地校を基本として、まあ、今は日本語補修校で習う形にするできれば現地校を利用した方法でそれぞれの国のいいところをマクシマムに吸収するそして2番目に日本語のエクスポージャーをマクシマムに取り込む言葉遣いだったり漫画とかそういったカルチャーを紹介しながらこうマクシマムに日本語エクスポージャーを増やすそして3つ目には遊び場を作ってあげる課外活動で、えー、それぞれの、まあ、海外あるいは現地での活動をマクシマムにすることで親が、まあ、子どもに環境づくりをしてあげられるというお話をさせていただきました。第2話におきましては特にに言語に関しししてお話ししたいと思います。で、これはまあバックグラウンドとして日本語が特に難しい言語だなというのがありますがえ日本語は普通に話すのだけではなくそれに加えて丁寧語相手を挙げる尊敬語そして自分を下げる謙遜語謙譲語とか言いますけどもそのフォーマットがあるのに加えて漢字が多すぎというのがあります。ひらがなカタカナだけではなく漢字が、えー、小学校の間だけでも 1,000 以上そして高校上がるまでの常用漢字で2136文字もありますでこれ、えー、文字数として、まあ、1万以上の文字があって大漢和辞典なんかを見ると5万字あるっていうでこの漢字を習ってる間にですね、えー、こんなことに時間をさほど追,求追,追いやすのではなくプログラミングとかロジックとかもっとプラクティカルなことを学んでた方がいいんじゃんっていうぐらい、まあ、我々みたいに海外に住んでうちの子供みたいに週1回12時間国語を補修校でやるだけの人にとっては漢字を毎週毎週8から10時追加して習っていいいかななけければいけないでそれを習った文がもうどんどん抜けていくわけですけどもどうやって保持していくんだっていうところを考えると本当にいろいろ思うところがあるわけですけども、まあ、今回はこういった、まあえー、文句を言う回ではなく、えー、こんなバックグラウンドがある中プラクティカルに言語特に日本語を交えた言語を習得するのには何ができるんだろうかというところをちょっとまとめてみました。1つには、えー、教科書を大きな声で読むという点なんですけどもこれは私の昔の経験ですね私はアメリカに小学校6年の3学期から行ったんですけどもその時にやった方法で、えー、次の日の準備をするのに教科書をとにかく大きな声で読んでいくと次の日こう会話するのにもあとはですね書くのとかも読むわけなんで,であの授業を吸収するのに関してもかなり、えー、レベルが違ってきたな吸収力は違ってきたなというのがあります。でこれは別に教科書じゃなくてもですね漫画でも何でもいいんですけども教科書がいい理由は、えー、多分なんですけど子供の年齢に合った、まあ、集中力が切れない限りの、えー、本が集まって、まあ、お話が集まっているということで特に国語の教科書なんかおすすめです。で2つ目に漢字をえー、使えば特にいいんですけど使わなくてもとにかく子どもたちにお話漫画を自由に書かせるそれで手紙でも何でも良いんですけども、えー、これはスウェーデンで今住んでるんですけども今ヨーロッパの中でスウェーデンに住んでいてでスウェーデンでよく見られる、えー、こうなんて言ううでしょう家族同士の友達とか学校でもよく見られるんですけど A4 の紙を持ち歩いてあとペンも持ち歩いてなんか時間がちょっとできると親が子どもたちに自由にお話を作らせてる漫画を描かせたりお話を書かせたり、まあ、手紙でもいいんですがそういった時間を設ける。でこうすることによって漢字習った漢字ですねを何でもいいからとにかく取り入れてお話でも何でも作ってもらって、えー、でそれで、まあ、出来上がったものを自分で見る読むっていうようなことがあります。で3つ目に、えー、これは前回もちょっとお話ししたんですけども興味持ってもらえるようなテレビとかですねあとは、まあ、YouTube ですねこれを、まあ、媒体として利用するで特に、まあ、今私の子供の年齢の78歳なんかだと、えー、マインクラフトだったりレインボーフレンズだったり、まあ、ポケモンだったりそういうのを YouTuber が大体のケースでは英語で,であるいはまあ日本語でやってる人たちもいるのでそういうのを、えー、媒体を使って日本語エクスポージャー、まあ、英語のエクスポージャーでもいいんですけど増やすっていうところで。でこういった自分たちが興味持ってるようなエリアではかなり吸収力が違うっていうのがありましてであの一つの例なんですけどもスウェーデンのお友達で息子さんが7歳ぐらいなのかなその人がうちに遊びに来た時に、えー、いきなり私に英語で「えー、can I explore your home?」っていうふうに言ってきたんですね。でものすごく綺麗な発音で,でその家庭は、えー、キューバ人のお母さんとスウェーデン人のお父さんなのでスペイン語とスウェーデン語だと思うんですけどもその子供の英語のレベルといったらびっくりな、あのー、レベルで,で私の、えー、下の方の息子もですねあの最近になって、えー、いきなりあんまり英語喋んないんですけども、えー、いきなり私に「Are you sure about that?」とか What are you doing? みたいな感じのことを言ってきてですねフレーズで、えー、新しい言語をそのまま習得してしまうみたいなでこれも「マインクラフト見たんだろうな」っていうような家づくりをしたりするような、えー、ゲームなのでそこから、まあ、出てきた言葉なんだろうなとか思うような。えー、でもびっくりなレベルの、まあ、フレーズですねをどんどん使ってくるでこれはもちろんそのテレビとか YouTube 夢中になってしまうっていう可能性があるので時間制限をつけたりできるだけ言葉を多く発する YouTube ですねそういうのを見せるようにしていますでこれそれぞれにおいてまあ子どもたちが自分たちでできるっていうのもあるんですけども、まあ、例えば1つ目のその「本教科書を特に大きな声で読むっていうのはその自分たちで読む年齢になっていなくても例えば45歳で下の息子なんかはもう絵本を毎日日本の絵本を毎日3つぐらいは読んでる感じなんですけどもあの親が読んであげても同じらしいですねかなり効果があるとのことです。で、ででなのでそういった環境づくりですね、また、えー、教科書大きな声で読む例えば、まあ、34歳のお子さんでしたら読んであげて、まあ、小学校のお子さんだったら例えばも補修校なんかでもありますけど音読シートをしっかりつけてあげるで、えー、毎日花丸をもらうことに命を懸けてそれだけで音読シートをしっかり、えーあの記,記入できるように本を音読してくれるので,で例えばそのお話を作った2番目のです、ね、漢字を使ったりしてお話を作るというところも親が何ができるかっていうとです、ね、例えば10ページもののこうあるいはシリーズものを書き上げたらお,おばあちゃんに600円で売っていいよとか言ってあげたりです、ね、そうするとかなり真剣に絵を入れたり。あのようなストーリーを作ってくれるのででまあ、3つ目のその先ほどの YouTube とかそういうのはまあサポートしなくても勝手につけちゃうのでそこら辺は時間制限をつけてできるだけ言葉の多いプログラムに誘導してあげるっていうようなやり方があるのかなと思います今日は、えー、第2話として言語に関して特にお話をさせていただきましたまた次の時にもよろしくお願いします。<音楽>